0: Herzlich willkommen bei junge Menschen und ihre Visionen. Mein Name ist Antrieb von Linsengericht. Und mir gegenüber steht eine junge Frau, die mich anlächelt. <lacht> uh, ich weiß in der Tat deinen Namen nicht. Ich kenne deine Mutter. Die filmt mhm. uns auch gerade. <lacht> und ja, wie heißt du? Wer bist du? Und warum bist du hier?
1: Ähm, mein Name ist Jeline. Ich bin 20 Jahre alt und ähm, ich bin heute hier, um ein bisschen was über mich zu erzählen und meine Ausbildung.
0: Fantastisch. Was ist deine Ausbildung?
1: Äh, ich mache eine Ausbildung zur Hebamme. Nee. Doch.
0: Okay. Wie gesagt, ich weiß gar nichts von dir. Mhm. Ähm, eine Hebamme wirst du werden. Mhm. Wie kommt man als junger Mensch auf so eine Idee?
1: Es ähm, war eigentlich eher Zufall. Also äh, ich musste für die Schule, musste ich mich über verschiedene Berufe informieren und ähm, habe das dann gesehen, habe mich darüber informiert und ähm, habe mich total angesprochen gefühlt. Und seitdem war für mich klar, ich will nichts anderes machen.
0: Bist du jetzt schon in der Ausbildung?
1: Ja, ich bin schon im letzten Lehrjahr, also nächstes Jahr bin ich fertig.
0: Okay. Erzähl mal, wie, wie, was, was macht man da in der ersten Stunde?
1: Die erste Stunde war eher entspannt. Also wir haben eigentlich erstmal uns alle kennengelernt, die Hebammen kennengelernt, mit denen wir arbeiten werden die nächsten drei Jahre und ähm, dann ging es eigentlich direkt los. Also wir haben uns beschäftigt mit der Schwangerschaft, mit der Geburt, alles was wir so für die ersten Praxiseinsätze brauchen, ja.
0: Hast du auch schon ein Kind auf die Welt gebracht?
1: Ja, schon mehrmals. Schon mehrmals? <lacht> ja, also seit dem zweiten Lehrjahr durften wir tatsächlich das auch schon unter Anleitung äh, selbstständig machen. Und jetzt momentan bin ich auch im Kreißsaal und da durfte ich auch schon ein paar Kinder zur Welt bringen.
0: <lacht> Was ist das für ein Gefühl?
1: Das ist äh, unbeschreiblich eigentlich. Also ich glaube, das erste Mal, wo ich da wirklich mithelfen durfte, da... Äh, habe ich so einen Adrenalinkick gehabt, dass ich gar nicht wusste, wohin mit meiner Freude. Also es ist so ein schönes Gefühl, dabei sein zu dürfen in so einem intimen, persönlichen Moment. Das ist wirklich schön.
0: Und du sagtest Kreißsaal, das heißt, das sind vor allem Geburten, die im Krankenhaus stattfinden.
1: Genau, also wir sind auch während der Ausbildung, waren wir zwölf Wochen freiberuflich unterwegs. Da war ich auch bei Hausgeburten mit dabei gewesen, aber prinzipiell geht die Ausbildung eher um Geburten in der Klinik.
0: Gibt es viele Hausgeburten? Noch? Also ich selber, mhm. ich weiß, ich bin, wenn ich das kurz erzählen ja. darf, ich bin auch eine Hausgeburt und ich habe sogar meine Hebamme kennengelernt und die ist mhm. damals, äh, da konnte man ja nicht telefonieren, da hat er nicht wieder ein Telefon gehabt auf dem Dorf, aber der Bürgermeister hatte eins und die Hebamme hatte ein mhm. Telefon und dann hat der... Mein Vater ist zum Bürgermeister und er hat dann die Hebamme angerufen und äh, der Überlieferung nach er ist die mit Lockenwickler noch gekommen <lacht> und hatte ein Motorrad, Ach,
1: ja. <lacht> aber
0: es geht ja nicht um mich, sondern um dich. Ähm, Hausgeburten. Gibt es die ja. mehr wieder oder wie sieht da die Tendenz aus? Ähm,
1: also ich glaube schon, dass was ich so jetzt mitbekommen habe, gibt es viele Frauen, die das machen wollen. Es mangelt eher an den Hebammen, die das betreuen. Also es gibt wenig Hausgeburtshebammen, die tatsächlich das ähm, mit den Frauen machen. Aber es gibt auf jeden Fall mehr als genug Frauen, die das gerne machen würden.
0: Wäre das was für dich? Die, so eine Spezialisierung, wirklich so fahrender Hebamme mit dem Motorrad oder sowas?
1: <lacht> ja, also ich könnte es mir schon irgendwann vorstellen. Also es hat mir wirklich gut gefallen, ähm, als ich dort mit dabei war. Ähm, aber ich glaube für den Anfang, um noch so ein bisschen Sicherheit zu bekommen, bin ich erst in der Klinik.
0: Okay. Das heißt, wie, du hast, wann bist du fertig jetzt?
1: Also wenn alles so gut läuft, wie ich es mir vorstelle, dann im September nächstes Jahr.
0: Im September nächstes Jahr. Und wie heißt dann wie, das Berufsbild Hebammen, sagen wir? Aber gibt es auch so einen richtigen Namen?
1: Das ist der richtige Name. Also es ist ähm, dann examinierte Hebamme. Ähm, man kann auch noch weitermachen und einen Bachelorabschluss äh, machen. Das wäre dann ein Bachelor of Science in Midwifery.
0: Okay, was, was wäre dann was wäre da noch zu tun und was macht man damit?
1: Also man müsste dann noch, ich glaube, zwei Jahre weiter auf die Hochschule gehen und äh, dort noch so ein paar Semester machen eben und noch eine Bachelorarbeit schreiben. Und dann äh, war es das eigentlich. Was hat man davon? Ja, man kriegt halt einfach auch ein bisschen mehr Bezahlung dadurch.
0: Okay. Und kann inter international das auch dann tun, oder?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Also ich glaube, Deutschland ist noch eines der wenigen Länder, wo es noch nicht ein Studium ist. Ähm, das wurde jetzt letztes Jahr festgelegt, dass ab, ich glaube, 2025, wenn ich mich nicht irre, ähm, muss man das hier studieren. Da geht das nicht mehr als Ausbildung. Aber in allen anderen EU-Ländern ist es schon ein Studium. Also da geht es gar nicht als Ausbildung. Okay.
0: Hast du vor, das zu machen?
1: Ja, schon. Ja. <lacht> ja.
0: Sie lacht. Das sieht, sieht danach <lacht> aus. Äh, wie, wie, wie laufen Prüfungen ab in so einem Beruf? Kriegt man da die Geburt, oft eine Geburtnoten?
1: Also die Prüfungen so innerhalb der Ausbildung, erstmal so als Arbeiten, wird man in der Praxis einfach begleitet. Das sind hauptsächlich jetzt nicht Geburten, sondern eher Sachen. Eine Untersuchung von einer Schwangeren oder einer Frau, die bereits ein Kind bekommen hat. Darauf bekommt man Noten und die wirkliche Abschlussprüfung besteht aus mehreren Teilen. In der Praxis müssen wir eine Geburt betreuen, die dann auch benotet wird. Und wir müssen eine Schwangere aufgenommen haben mit Untersuchung und eine Wöchnerin untersucht mit Kind.
0: Die müssen auch damit einverstanden sein. Ja, Natürlich, klar. ja.
1: Also die werden vorher gefragt und wenn sie damit einverstanden ist, ähm, dann rufen wir unsere Dozentinnen an und die kommen dann.
0: Okay. Gibt es auch Männer, die diesen Beruf lernen?
1: Ja, aber es ist eher wenig. Also bei uns gibt es jetzt tatsächlich niemanden. Wir sind ein reiner Frauenkurs. Ja. Ähm, aber es gibt schon mehrere Orte, wo auch immer mal ein Mann Hebamme wird.
0: Und der Name wird dann nicht gegendert, der heißt dann auch Hebamme oder He Hebamme.
1: Ne? Nee, genau. Also es soll mittlerweile Hebamme sein. Ähm, es gab eine Zeit, da wurden Männer dann als Entbindungspfleger genannt, aber oh ähm, das wurde wieder abgeschafft. Also sie sollen auch Hebamme genannt werden. Okay.
0: Äh. Stimmt das, dass die Plazenta und die Nabelschnur und so in Krankenhäusern irgendwie in die Kosmetik, in so ein Kosmetik-Ding äh, <lacht> da reingehen? Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll.
1: Mm, nicht standardmäßig. Also wir fragen die Eltern erstmal, ob sie die Plazenta behalten möchten. Ähm, es gibt verschiedene Sachen, die man damit machen kann. Ähm, die meisten wollen sie aber gar nicht behalten. Dann wird sie einfach verworfen und wird dann irgendwann verbrannt.
0: Im Krankenhaus. Im Krankenhaus, ja. genau. Ja. Ich habe, wie gesagt, weil wir uns ja gar nicht kannten und ich nur deine Mama äh, kannte, ich wusste ja gar nicht, was für ein Thema wir ja jetzt haben mhm. und bin ganz ganz begeistert, dass so ein junger Mensch äh, auf die Idee gekommen ist, Hebamme zu werden. Das mhm. ist äh, ganz faszinierend. Äh, passieren dir lustige Dinge auch in deiner Ausbildung?
1: Ja, also <lacht> gibt es auch immer mal wieder. Ähm, natürlich sage ich mal, ist es ist jetzt nicht was total Ernstes. Man ist immer mit den Frauen auch total locker und kriegt dann auch manchmal lustige Geschichten erzählt von anderen Geburten, die die Frauen schon erlebt haben. Oder auch während der Geburt passieren Dinge, wo man dann kurz schmunzeln muss. Aber man darf ja dann nicht so laut anfangen zu lachen. Okay. <lacht> ja.
0: Männer, die bei der Geburt dabei sind, gibt, das gibt es scheinbar mehrfach wieder, dass Männer einfach dabei ja. sein wollen.
1: Das ist eigentlich immer so. Also es ist fast schon der Standard, dass der Mann bei der Geburt mit dabei ist. Ähm, selten gibt es auch mal, dass eine Mutter oder eine Freundin mit dabei ist. Aber das ist eher selten. Ähm, meistens sind es dann doch die Männer. Genau.
0: Und die hyperventilieren dann manchmal, oder?
1: <lacht> ja, oder sie äh, stellen sich, gehen immer weiter nach hinten und versuchen sich so ein bisschen zu verstecken und überlassen uns dann die Arbeit.
0: Ja, das ist, ist schon eine große Herausforderung, weil das ist wirklich ein intimer Moment im Leben eines Menschen, die ähm, ich wusste nicht, dass man Hebammen, wie das ausgebildet ist. Also wie gesagt, das ist mhm. mir ganz, ganz spannend dabei. Die äh, Zukunft, wie, wie sieht deine Zukunft, deine Vision aus? Also du machst jetzt fertig, dann hast mhm. du den Bachelor noch zwei Jahre und dann kann man sich irgendwo, an, dann kann man angestellt werden oder man kann sich auch selbstständig machen. Gibt sowas auch?
1: Genau, das kann ich eigentlich auch schon nach der Ausbildung machen. Also ähm, den Bachelor, den würde ich dann berufsbegleitend machen, ich habe mich jetzt auch schon informiert, ich werde erstmal fest angestellt sein nach der Ausbildung. Ich habe da auch schon eine Stelle in einem Kreißsaal, in einem kleineren Haus mit wenig Geburten und ähm, ja, werde dann erstmal mal meinen Bachelor machen und dann habe ich vor, irgendwann nebenbei auch selbstständig Frauen im Wochenbett zu betreuen.
0: Das heißt, wenn, dann macht man so eine, ja wie sollte ich mir das vorstellen, ein eigenes Wohnzimmer auf, wo die Frauen hinkommen können oder äh, wo es halt gemütlich aussieht?
1: Mhm. Also äh, bei Wochenbettbetreuung ist es eigentlich eher so, dass wir Hausbesuche machen. Also ja, in der Regel ist das so, man äh, trifft sich mit den Frauen zum Vorgespräch, schaut erstmal, ob das passt von beiden Seiten und äh, wenn da alles in Ordnung ist, dann ist es eigentlich so, dass man Termine ausmacht, wo man zu den Frauen nach Hause fährt. und im Wochenbett ist das so in den ersten zehn Tagen, da geht man teilweise täglich hin bis alle zwei Tage und dann lässt man das so langsam ausschleichen, je nachdem wie der Bedarf auch da ist.
0: Welche Voraussetzungen muss man mitbringen für diesen Beruf?
1: Also jetzt rein schulisch mittlerweile braucht man auf jeden Fall eine Fachhochschulreife, eben dadurch, dass man es nur noch studieren kann. Ja. Und äh, ansonsten würde ich sagen... Ähm, muss man, wäre es schon nicht schlecht, ein Praktikum gemacht zu haben, weil ich selber auch von mir weiß, dass mir das viel gebracht hat, vorher zu wissen, wie ist es wirklich bei einer Geburt dabei zu sein und nicht nur davon gehört zu haben und dann zu wissen, kann ich das überhaupt für mich, möchte ich sowas, kann ich das überhaupt sehen oder sage ich, mh, nee, finde ich irgendwie ein bisschen zu eklig, ich mache doch lieber was anderes. Ähm, Ansonsten auch viel Empathie, Einfühlungsvermögen und auch einfach ganz viel Spaß an dem Beruf.
0: Du hast da jetzt so ein Wort gesagt, was man im Zusammenhang mit einer Geburt eigentlich nicht denkt, aber ich greife das nochmal auf. Eklig, hast du mhm. gesagt. Was kann bei einer Geburt denn eklig sein?
1: <lacht> naja, also man muss sich halt schon bewusst sein, dass eine Geburt ja nichts Sauberes ist. Also an sich, was... Die Flüssigkeiten angeht. Man hat viel mit Blut zu tun, mit äh, Fruchtwasser, was man vielleicht auch mal über den Dienst selber an den Klamotten hat. Die Socken sind voll, irgendwas. Man kommt damit natürlich in Berührung und man sollte sich eben nicht davor ekeln. Es mhm. ist natürlich, es gibt Personen, die mögen das jetzt vielleicht nicht so, mit fremdem Blut in Berührung zu kommen mhm. oder sowas. Das sollte man jetzt vielleicht ähm, da sollte man vielleicht kein Problem mit haben, weil ich denke, sonst wäre das der falsche Beruf.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich äh, eine sehr reale Darstellung, die, glaube ich, aber auch oft gerne vergessen wird, weil dieser Moment des auf die welt ja was eigentlich was, was wunderbares ist mhm. und äh, die Geburten. Äh, ja, es, kann, es gibt auch Dinge, die schiefgehen können, gell?
1: Ja, leider. Aber es ist zum Glück eher selten. Also ähm, natürlich gibt es Notfälle, für die wir auch ausgebildet werden, auf die wir vorbereitet sein müssen. Einfach, das immer mal passieren kann. Ähm, aber es ist wirklich eher ein ganz kleiner Teil.
0: Die Geburten im Kreissaal, wie finden die statt? Liegt die Mutter, die werdende Mutter, liegt die auf dem Rücken? Weil es gibt ja da verschiedene Theorien auch, dass hm. das eigentlich dieses auf dem Rücken liegen gegen die Schwerkraft wäre und genau. diese vierfüßler.
1: Ja, ähm, also bei uns im Kreißsaal ist es eigentlich so, dass den Frauen selbst überlassen wird, wie sie gerne ihr Kind auf die Welt bringen möchten. Wir bieten ihnen verschiedene Positionen an, wenn sie sich unsicher sind, vielleicht wenn sie keinen Vorbereitungskurs gemacht haben und sich unsicher sind, so tut mir das jetzt gut oder nicht. Ähm, und dann... Also wir probieren es einfach aus und wenn es nicht passt, dann wird eine andere Position gewählt.
0: Was empfiehlst du? Gibt es da irgendwas, was, wo du sagst, das auf jeden Fall und das vielleicht gar nicht?
1: Um, also ja, auf dem Rücken ist schon jetzt nicht vielleicht optimal. Es gibt Frauen und da klappt es super. Deswegen würde ich auch nicht sagen, das auf gar keinen Fall. Ich finde den Vierfüßlerstand schon ganz gut, aber... Das ist wirklich von Frau zu Frau ganz unterschiedlich. Es gibt manche, da klappt das ganz toll und es gibt viele da, die können damit einfach gar nichts anfangen. Hm. Ja.
0: Wir reden da jetzt von natürlichen Geburten. Es gibt aber hm. auch den Kaiserschnitt. Genau. Das müsst ihr auch lernen.
1: Hm, ja, also wir, es gibt ja ein Gesetz, das sagt, dass eine Hebamme bei jeder Geburt anwesend sein muss. Dazu zählen auch Kaiserschnitte, das heißt, wir sind auch anwesend, wir nehmen das Kind entgegen und ähm, versorgen es erstmal und bringen es dann zur Mutter zurück. Ähm, wir in der Ausbildung haben jetzt auch gelernt, die Schritte, wie ein Kaiserschnitt durchgeführt wird. Das einfach sein kann, dass in Notfallsituationen, wenn kein zweiter Arzt da ist, wir als Hebamme mit an den Tisch gehen müssen zum Operieren für den Notfall und deswegen müssen wir darauf auch vorbereitet sein.
0: Warst du mal bei so einer Geburt dabei?
1: Mhm, bei mehreren auch schon. Ich hatte auch einen OP-Einsatz, wo ich wirklich nur mit am Tisch war zum Assistieren, um diesen Ablauf so ein bisschen reinzubekommen, was wird zuerst gemacht, welche Instrumente werden gebraucht und so weiter,
0: ja. Also das stelle ich mir jetzt ganz schwierig vor, weil das ist ja schon eine, eine größere Sache, oder?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall auch eine Gewöhnungssache, würde ich jetzt mal sagen, also ähm, meine größte Angst vor der Ausbildung war auch, dass ich das nicht sehen kann, weil es doch schon ziemlich, ja, ja, es sieht nicht so schön aus, wie das eben durchgeführt wird und da hatte ich einfach Angst, dass ich vielleicht umkippe oder sowas, aber es war nie der Fall. Ich fand es immer eher interessant, als dass es jetzt irgendwie, ja, dass ich Angst davor hatte.
0: Wie sieht denn die Ausbildungssituation aus? Ist das ein Beruf, wo Leute gebraucht werden?
1: Auf oh. jeden Fall. Also ähm, Hebammen werden überall gesucht dringend und ähm, es gibt Schwierigkeiten trotzdem eine Ausbildung zu finden. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ähm, ich selber habe mich auch deutschlandweit bewerben müssen und habe nur eine einzige Zusage bekommen. Und für den Ausbildungsplatz? Für den Ausbildungsplatz ah. und da hatte ich wirklich noch Glück. Also ich habe viel in meinem Kurs, die jahrelang warten mussten.
0: Also es werden Hebammen gebraucht, aber es steht keine Ausbildung in dem Maße zur Verfügung.
1: Genau, ja.
0: Äh, wenn jetzt jemand Fragen hat an dich, an unseren mhm. Zuhörern, Zuhörerinnen vor allem wahrscheinlich, mhm. äh, können die dich irgendwie erreichen über äh, Instagram ja. oder so?
1: Ja, am besten über äh, Instagram. Da ist mein Instagram-Name Julien. Das ist j-u-l-e-e-n-unterstrich 1509.
0: Wenn du es noch einmal wiederholst, dann können alle noch mal mitschreiben. <lacht>
1: J-U-L-E-E-N unterstrich 1509.
0: Sehr schön. Das, das schreiben wir auch dann, der Podcast kommt ja auf meiner Homepage dann mhm. und da schreibe ich das auch nochmal hinein.
1: Genau.
0: Ähm, ich bin ganz begeistert und leider ist die Zeit jetzt schon fast vorbei. Wir <lacht> haben 19 Minuten schon miteinander mhm. gesprochen und äh, da gibt es noch so viele Fragen. Äh, fast... Ich bin total fasziniert. Die Mama, die filmt hier immer noch. Und äh, danke, dass du deine Tochter mitgebracht hast und diese spannende Überraschung. Mhm. Ähm, wir, wir hören uns. Ich möchte dich mhm. gerne in einem Jahr, wenn diese Ausbildung rum ist bei dir, nochmal hören und mal sehen, wie, wie das alles geklappt hat. Ob du einen Bachelor jetzt machst oder was auch immer. Gerne. Das fände ich total toll. Und dann auch so, die nächsten Jahre, wie das weitergegangen ist mit dir. Die Zeit ist jetzt rum. Das war die Jolene heute bei uns, die eine Hebamme ist. Ja. Und äh, damit die Vision, Frage nach deiner Vision haben wir auch schon beantwortet und äh, großartig. Das war's, die jungen Menschen und ihre Vision. Mein Name ist André von Linsengericht und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss.